0: Fundecitros divulgou nessa segunda-feira, dia 10 de abril de 2023, o número oficial da safra 22-23 de laranja do Brasil. E para a gente entender então como é que foi essa produção, o que que marcou é, esse último ano, quais, são, quais foram os desafios e o que que é esperado daqui para frente, eu vou conversar agora então aqui com o Vinícius Trombim. Vinícius, seja bem-vindo mais uma vez.
1: É, obrigado aí pela oportunidade de falar com você e com os setricultores aí que estão nos acompanhando.
0: Vinícius, o número então de 314 milhões de caixas é, no ciclo que acabou de se encerrar. Qual é a leitura que a gente faz desse número? Ele é positivo? Ficou dentro do que vocês é, imaginavam? Como é que a gente explica isso para o mercado?
1: Sim, ele é positivo. né? A gente saiu de duas safras anteriores muito pequenas. É, provocado por secas né, e geadas também então em relação à última temporada por exemplo nós crescemos quase 20% mas se a gente compara a média de 10 anos né, um período mais longo a gente vê que essa safra na verdade ela se equipara à média histórica desse, dessa década né? então a gente está é, numa safra exatamente de tamanho médio né? não é nenhuma safra grande nenhuma safra pequena mas diante de duas muito pequenas, essa safra mostrou uma recuperação e um ânimo melhor aí na citricultura.
0: E Vinícius, esse número fica dentro da primeira estimativa de safra de vocês ou a gente teve alguma mudança?
1: A mudança foi muito pequena, né? então a gente teve menos de 1%, foi 0,86% de diferença em relação à primeira estimativa. Ele foi um pouquinho menor. cerca de 3 milhões de caixas a menos do que a estimativa inicial lá de maio.
0: E vamos explicar então, perdão Vinícius, vamos explicar então para o pessoal o que que tirou essas 3 milhões de caixas, né? Porque é bastante coisa. O que que aconteceu? Nesses últimos dois anos, a gente teve muita influência do clima na produção. É de novo condição climática, Vinícius?
1: Sim, mas agora uma condição um pouco melhor, né? É... Nós tivemos, então, no começo da safra, ainda a persistência de uma seca, né chuvas muito abaixo da média histórica, mas quando chegou na metade da safra em diante, até o encerramento das colheitas, as chuvas já melhoraram bem. É, isso provocou, então, é, no início da safra, os frutos sendo colhidos com um tamanho menor do que o projetado e os frutos finais, do final da safra, das variedades tardias com tamanho melhor do que aquele que tinha sido previsto. Só que as chuvas persistentes e muito fortes também, elas acabaram provocando também uma queda maior de frutos. Então a gente teve uma elevação da taxa de queda de frutos, o que fez essa safra recuar um pouquinho, essas 3 milhões de caixas aí em relação ao número inicial.
0: Então nós tivemos... É, dois cenários com as chuvas desse ano, é isso, Vinícius? O positivo para a gente ter é, uma fruta mais pesada, mas ao mesmo tempo a intensidade dessa chuva acabou ocasionando nessa queda precoce, é isso?
1: É isso mesmo, a gente teve um desequilíbrio na distribuição. O início mais seco e o final muito mais chuvoso. No total, a gente teve aí as chuvas muito próximo também da média histórica. É, choveu entre maio do ano passado até abril desse ano, é, desculpa, até março desse ano, 1.251 milímetros na média do cinturão, que é muito próximo dos 1.332 milímetros, que é a média histórica do cinturão cítrico. Mais um desequilíbrio entre o início e o final da safra.
0: E teve alguma variedade que se destacou é em relação é, a esse aspecto por conta da chuva e queda de fruto, Vinícius?
1: Olha, as as variedades tardias, elas tiveram um bom crescimento dos frutos, mas a taxa de queda dos frutos dessas variedades atingiram os maiores níveis desde quando o Fundecitos faz a pesquisa de safra, que é de 2015 em diante. Então, a gente teve chegou nessas variedades a uma queda de praticamente 28%, tanto para a variedade Valência, Folha Murcha, quanto para Natal. Então, a gente teve uma queda muito acentuada desses frutos, atingindo os maiores níveis desde lá de 2015, quando a pesquisa foi iniciada.
0: E Vinícius, em relação à qualidade... desse fruto, né? Como é que ficou para essa safra que vocês trouxeram esse número final agora? Então, ficou dentro do que é esperado? Essa condição climática traz alguma preocupação em relação à qualidade da fruta? Em relação ao que o mercado pede? Como é que ficou em relação a isso?
1: Essas chuvas do final aí da temporada, elas acabam prejudicando um pouco o rendimento industrial, né? Mas o que mais preocupou nessa safra foi é, enxergar esse, o crescimento dessa taxa de queda, né? Então, não era esperado esse, esse aumento tão expressivo da taxa de queda. Em parte, ele foi causado por essas chuvas do final da temporada, que foram realmente muito frequentes, né? A gente teve várias semanas que choveu praticamente todos os dias, né? É, e também a, a taxa de queda, o aumento da taxa de queda causado pelas pragas. É, e doença do cinturão citrícola. Né? Então, a fruta, a mosca das fruta, frutas e o furão, é, só essa praga, né? só essa, essa, por conta dessa causa, nós tivemos mais de 6% da, da taxa de queda. Né? O green é em torno de 5,5%, né? dos 21% é, que a gente teve de média no cinturão citrícola. Então, é é muito expressiva essa perda causada por esses esses problemas no cinturão citrícola.
0: Em relação às áreas de produção, Vinícius, teve alguma região que sentiu mais esses impactos ou isso foi observado em todo cinturão?
1: Não, a gente tem variações nas regiões e, e a região sudoeste, nessa safra, foi a que mais apresentou taxa de queda, né? Então, nós tivemos também um atraso nas colheitas, né? então essas chuvas frequentes acabaram atrasando mais o término da colheita e esses esses frutos ficaram mais tempo no pé, o que também causa maior taxa de queda. né? Então, a região sudoeste foi a que apresentou maior taxa de queda, né? lá é uma região com propriedades grandes né? e também o que dificulta é, encerrar as colheitas rapidamente E depois a gente teve a região sul né, Que é uma região é, Que tradicionalmente Tem uma taxa de queda mais alta Por conta de uma maior é, Índice de, de árvores com greening né? Então essas duas regiões Tiveram é, taxas Mais altas do que as demais Regiões do cinturão citrico. Na média a taxa chegou a 21,30% Na região sul Chegou a 22,30% e o destaque aí foi a região sudoeste que atingiu 25% de taxa de queda nessa safra.
0: E Vinícius, e agora, né? daqui para frente? É, a última vez que nós conversamos a gente ainda falava de um laninha, agora não tem mais o laninha, a gente tem a possibilidade aí de um elninho é, para o segundo semestre. O que, que a gente já tem de informação para o próximo ciclo da laranja aqui no Brasil?
1: Nós estamos fazendo os trabalhos de campo, os levantamentos, para fazer a estimativa da safra e ela vai ser divulgada, aproveito a oportunidade aqui para convidar todos, no dia 10 de maio, às 10 horas da manhã, aqui no Fundecitros, em Araraquara, né, na sede da instituição. Quem não puder vir, poderá acompanhar a divulgação dos trabalhos pela internet, no canal do YouTube do Fundecitros. Então esses trabalhos estão sendo executados, né? a gente está colhendo cerca de 1.500 laranjeiras distribuídas em todo o cinturão citrícola para que a gente possa estimar e apresentar com segurança esse número da próxima safra de laranja.
0: Vinícius, obrigada, viu, pela sua participação mais uma vez, disponibilidade de vir aqui conversar com Notícias Agrícolas. Então a gente já tem encontro marcado para daqui um mês você trazer, então, essas novidades para a gente entender como é que o Brasil chega para esse novo ciclo. Muito obrigada, boa semana.
1: Perfeito, Virginia. Obrigado você, um abraço.
0: Portanto, estivemos aqui com o Vinícius Trombim, que trouxe pra gente os números oficiais da safra 2022-2023 de laranja do Brasil. O Fundecitrus, então, encerra a safra com... 314,21 314,21 milhões de sacas, esse número fica 0,86% abaixo do que o estimado é, pela primeira vez lá atrás para esse ciclo. O Vinícius trouxe para gente que é uma safra média, diante do que nós vimos nos últimos anos, vale lembrar que a laranja foi uma das principais culturas afetadas por conta do laninha. Tivemos seca prolongada e depois também teve geada, então as duas últimas safras do Brasil tiveram um impacto muito negativo por conta das condições climáticas. Essa a safra esboçou uma leve recuperação, mas tem um fator que o Vinícius trouxe para a gente, que as chuvas continuaram irregulares por todo o cinturão citrícolas do país e isso acabou justificando aí a queda de 3 milhões de caixas. né? Então, tem 3 milhões de caixas a menos do que poderia ter sido produzido pelo Brasil se não fosse a irregularidade das chuvas. A partir de agora, o Fundecitrus já começa a fazer o levantamento para a safra 2023-2024. É esperado no mercado uma recuperação do Brasil, principalmente porque a gente não tem mais um laninha no radar, teoricamente teremos aí, ao que tudo indica os modelos meteorológicos, um é o ninho a partir do segundo semestre, mas a tendência ou pelo menos a expectativa desse mercado é que de fato haja uma recuperação para a safra do Brasil de laranja no ano que vem. Esses primeiros números, a primeira estimativa será divulgada pelo Fundecitros daqui a um mês, dia 10 de maio, de acordo com o Vinícius. E a gente vai continuar acompanhando de perto aqui para você continuar sendo o produtor mais bem informado do Brasil. Eu sou Virginia Alves, agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que a semana está só começando, já já a gente está de volta.